0: Y un puerto rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño
1: sin nada, pero sin quebranto,
2: y el lechón que me desmienta,
3: que sean de muy derecho,
2: no sean en lo más estrecho de un saguán pague la afrenta
1: pues según alguien me cuenta
2: dicen que la luna es una sea del mar o sea
3: montuna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna y así le grito al villano yo sería boricano,
4: aunque naciera en la luna. Hay alguien que oiga esas palabras de Juan, don Antonio Correger y diga yo soy borico aunque naciera en la luna. Hay alguien que tiene problemas con eso.
2: Tata Charbonnier No, Jordi Navarro. No me da, no, hombre, no. Esos son puertorriqueños.
4: Esos son más puertorriqueños. Maceira. Elías. Sánchez no, Maceira que lo, Sigo. lo, agredieron, lo agredieron.
2: Sigo. Vota las dos horas del programa haciéndote la lista. <risa> no digas eso. Sí.
4: Yo soy puertorriqueño que hubiera nacido en la luna. Sigo. Y si tengo que morir, y ya yo tengo la edad para fácilmente enfrentarme a eso. Si tengo que morir por Puerto Sigo. Rico muero mañana mismo. Geron no,
2: Gal, Galfel pero ese tiene un nombre Peter que... Miller sigo son puertorriqueños sigo aunque haciendo naciera, la lista sí. en la luz, no sigo diré. haciendo la lista me, me estás deprimiendo Edwin tómalo. Miranda Yo no mira sé. Por, por por una moción privilegiada déjame incluir a toda la lista de los del chat de los brothers para no tener que mencionarlo pero uno a uno los
4: brothers una vez sí. sigo sí, no.
2: ya llevo como 20 no, sí, y está puedo bien.
4: seguir ya estado duro puedo seguir Edwin Mundo Eddie Mundo es, es
2: puertorriqueño no por eso Mundo pero no tú, es de mi qué es lo que tú diste Soy Que oyera esa canción y sin ti no sintiera. Y sintiera algo de orgullo no pues no patrio. yo te apuesto puesto a ti que no, no estoy te de apuesto puesto a ti que tú. no toda esa gente mira te voy a decir un PNP que sí el alcalde de Cataño sí Félix sí. Delgado vamos a hablar de eso elcano él se siente eh, eh, Eddie Charbonnier Representante de del PNP por el precinto 1. No, no, tengo otro Yo que... estoy seguro que siente orgullo de ser puertorriqueño. Tengo otro que está aquí al frente: Luis mío. Batista Sala. Luis, ese es mi hermano. Por eso, PNP siente orgullo don de ser Héctor puertorriqueño. Richard que está aquí. No, don Héctor Richard que está aquí. Pero somos, para no comprometerlo. Somos puertorriqueños, sí. aunque hubiéramos
4: no hubieran, hubiéramos. Nacido en la luna.
2: eso, pero te puedo seguir haciendo la otra lista. El que no sienta nada no existe. Como decía aquel filósofo, don push, push it. Que puedo seguir
4: haciendo la lista. Muy buena, don Héctor Richard. Bueno, Hemos bueno, empezado yo.
2: casi casi
3: no, hostiles no, no, unos no, con no, otros. No, no,
2: Yo estoy en paz. Mira, mi preocupación es el, como dirían allá en Massachusetts, el stuffing del pavo de mañana. A mí la preocupación es el stuffing y, y un orate que me mandó una foto que está ahora mismo en un palacio lechonil, en la carretera de Aguabuena. Ese hombre. ¿no? Que me ha creado serios problemas morales y éticos <risas> cuando veo que, que está ahí. Oye,
4: pero estamos empezando hoy, hoy es miércoles, como siempre, y estamos con el compañero don Héctor Richard, 27 de noviembre, estamos a un mes ya de las navidades, etcétera, etcétera. Y qué bonito empezar, eh, lleno de júbilo y alegría, ...oye, todavía no hace frío... Hoy sí, anoche hizo un calorcito... ...porque yo como no, no duermo con aire... ...pues yo me doy cuenta cuando hace frío y cuando hace calor... ...anoche hizo calorcito, así que todavía...
2: ...ayer hacía calor, ayer la de, temperatura de, fue 89 de 89 grados...
4: ...pero estamos aquí... ...como diríamos ya en New England... ...Romancing the Stone... ...disfrutando la vida, así que estamos aquí... ...y somos todos puertorriqueños, somos todos amigos... Y una crítica al que le metió un bimbazo a, a uno de los compañeros del PNP saliendo de un no, sitio. ¿Un compañero
2: tuyo? No, ¿cómo se llamaba? Este? Anthony Maceira. No, no, el, al otro. Eh, a Mercader, Carlos Mercader.
4: Eso no es admisible en esta sociedad, porque si uno sigue por ahí, va a llegar un momento donde vamos a terminar, como en países del tercer mundo, a tiro limpio uno con otro, suave, podemos diferir. Yo difiero de mucha gente en el sentido emocional, político, lo que sea, pero somos todos hermanos. Así que fineza, educación, civilización, porque la violencia genera más violencia. Eso es un ciclo vicioso. Pero fíjate. Una vez que tú das la primera oferta. La segunda es dos, la tercera todo es un depende, batazo y la tercera es un tiro. Todo
2: depende del tiempo y la circunstancia. Y don Héctor Richard, que yo sé que es un, Richard, amante, es justicia, ¿no? que, es un amante de la historia que de le gusta Puerto meter Rico. Gente, le
4: gusta meter gente presa. Don Héctor Richard, Vela, que es un
2: amante. No, no, es un amante de la historia hizo, de Puerto Rico. No. <risa> y su hermana, que es una destacada historiadora. Eh, yo sé que ambos conocen este incidente. En 1936. Mira, el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Emilio del Toro Cuevas, fue el orador de los actos del 4 de julio. Y don Emilio del Toro Cuevas dio un discurso en el mensaje del 4 de julio, alabando las bondades de los Estados Unidos y la bandera americana y todo lo que se estila en esa fecha. Y un militante del Partido Nacionalista, Luis F. Velázquez, fue a la oficina del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y le dio una bofeta.
4: ¿Pero qué clase de individuo
2: es? Bueno, ¿tú usted recuerda ese incidente, don no, Héctor, pero... que esto está en la historia de Puerto Rico. Ese es ese caso, el abogado de Luis Jefe Velázquez fue don Pedro Alviso Campo Y en ese caso fue que Alviso planteó la nulidad, la teoría de la nulidad del Tratado de París
4: nulidad del tratado, del
2: tratado de París. París. Que nosotros no pasamos de Estados Unidos, pasamos te, seguimos españoles. Oliver ese no. el, el origen de ese caso es una bofetada que le da a un militante nacionalista, Luis Jefe Velázquez, al juez presidente del Tribunal Supremo, bueno, Emilio este, del Toro Cueva.
5: En ese tema eh, no de Don Emilio, sino de la nulidad del tratado de París. Cuando uno mira quiénes fueron las personas que del gobierno español bah, bah. Hicieron al tratado, había unas personas que no tenían la capacidad ¿Cómo? para contratar. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque no la no tenía. Estaba nombrado a, a negociar, pero no tenía No la tenía la,
4: la, la autoridad. No, la, la, capacidad, la capacidad. La capacidad. ¿Quién era ese maestro?
5: Bueno, ya la historia te dirá, pero Ay, Dios. Eh, por ahí viene la, la teoría de que no puede haber una vinculación efectiva cuando una de las partes carece de capacidad para vincular
4: pero si eso si tu tesis jurídica es correcto seguimos siendo españoles
5: bueno no es la mía te estoy diciendo cómo es que se oye maneja eso que,
4: que, que no es una mala opción <risa> como estamos hoy en día no es una mala opción nos, nos, entramos el, al bloque europeo así que pero tal vez yo estoy exagerando
2: te, te traigo ese ejemplo hay otro ejemplo para poner para que no me acusen de darle un ejemplo a un solo lado en una graduación de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, el presidente de la universidad, don Jaime Benítez, recibió una bofetada sí. de un estudiante. Sí, de un graduando. De una graduanda, de militante de la Federación de Universitarios por Independencia. Pero no...
4: Yo, mire,
2: Bueno, no te traigo yo, tú. No, no, pero. Te que, traigo el ejemplo de la historia nuestra. Tiene. Cuidado. De, sí. de, de,
4: y mi llamado
2: de, es. ¿Qué que más? O sea, pues tú no matas a nadie con una bofetada. Digo, no, no. a menos que te la dé. A la larga. Este, si Miguel Coto te da una bofetada, te puede matar. <risa> o sea, pero estamos hablando <risa> de otros <risa> otro elementos. Cashew ¿no? Clay te puede limpiar. Pero ya
4: Clay no juega. Pero, 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 pero señores, pero, señores, ¿no? señores, mi llamado es. Mucho respeto. ...a la disidencia... ...ustedes... ...todos los puertorriqueños tenemos noviembre 3 del año que viene... ...donde usted puede votar y poner y quitar el que usted quiera... ...si usted empieza a usar la violencia... ...la violencia genera violencia para atrás... ...no crean que es empujar por un lado nada más... ...hay una reacción como las leyes de física... ...y eso va a traer muertos... ...así es que tranquilidad emocional... Amor, podemos diferir, como aquí en esta mesa diferimos nosotros cuatro, y a la hora de la hora somos todos puertorriqueños que hubieran, hubiéramos nacido en la luna. Así que suave, amigos, eh, amor, cariño, respeto, porque la violencia va a generar muertes. Eh, y la explosión que hubo en este verano, que fue una, una explosión de 600 mil personas más o menos, pacífica, si esa misma masa se encoleriza, no hay ejército que aguante a esa gente. No hay ejército que los aguante. Así es que suave.
2: Oye, me, 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 me hablan de una que a mí se me había olvidado, pero esa es de otro talante. Eh, el puño que le dio don José Molina a Carlos Romero Barceló.
4: Pero eso yo no sé. Eso.
2: Pero, ¿cómo que tú no sabes no, no, de eso? No, no, yo, que eso yo no sé. fue. Eh, Yo no sé eso. Oye, tenía escolta Romero. Y con todo y eso le ah, metieron el piñazo, Sí, en el restaurante de sí, Molina. Por el ahí en el condado.
4: Sí, pero Joseph tenía
2: problemas. Sí, sí, eso fue este
4: Rombolín Pelayo. Rombolín Pelayo. Sí, pero Joseph tenía problemas emocionales. Sí, sí. sí. Bueno, estaba defendiendo a, a, a Trump o a Reagan, una de esos dos. Un, creo que era Trump, imagínate ¿qué la escolta
2: no, no lo pudo ayudar Bueno,
4: pero la escolta estaba en el parking bueno, anyway señores, empezamos el programa hoy hoy es Romancing the Stone estamos disfrutando la víspera de Thanksgiving, un momento para todos los países tienen un día en el mundo judío es Yom Kippur Day of Atonement el, el momento de dar gracias y en Estados Unidos pues tiene Thanksgiving, que yo creo que es importante Thanksgiving es el momento donde más gente vuela y se transfiere de estados a ver sus parientes, más que navidades, en los Estados Unidos Thanksgiving es el, el momento crucial de todo el mundo estar junto y dar gracias al Señor por, por todo lo que ha hecho por los Estados Unidos y nosotros pues heredamos esa tradición así es que yo estuve hoy en, en Econo en los Colobos, algo así. Los colobos, colobos. los colobos. Y allá pues nuestro querido hermano eh, de, el dueño del siglo XX, que, Tony eh, que tengo buenas noticias, me dice que va a abrir de nuevo siglo XX, que sería un nuevo renacer para mucha gente en la mesa nuestra, pero nos regaló a fuego cruzado dos pavos, así que ya la familia... Dupré y la familia Rivera, ya estamos con pavos de Tony Rochas de Los Colobos de la gente que pasa una vida entera trabajando de sol a sol y luego dicen, ¿por qué triunfó fulanito? porque trabajó toda una vida, esa es la vida entera así que vamos a una pausa y regresamos me dicen que hay controles nunca vistos en nuestras finanzas
0: vamos a hablar de eso Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Este es el plan para usted, para usted, para usted.
6: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
5: Para usted.
4: Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento Recibirá notificación cuando sea necesario
3: Llegó la Navidad, época de celebrar y en Jesús Mediador Te invitamos los días, sábado 30 de noviembre desde las 12 del mediodía Y el domingo 1 de diciembre desde las 9 de la mañana A compartir en familia con nosotros en el Festival Navideño de Jesús Mediador Dedicado a Dagmar Celebra y disfruta con tu familia del Festival Navideño que, como todos los años, la comunidad Jesús Mediador te brinda. Habrá kioscos, música, artesanos, artistas invitados, Andrés Jiménez, Gary Núñez y Plena Libre, las atípicas, los enemigos del silencio, Tuna Bardos, probadores y muchos artistas más. Ven en familia a celebrar. Recuerda, 30 de noviembre y 1 de diciembre carretera 871 barrio volcán bayamón es amor y en jesús mediador te la damos a ti te esperamos
0: si tienes 62 años o más ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades a pasos de plaza escorial altergarte en las teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina estufa nevera y Agua gratis y cable TV disponible. Lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Sé parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en Las Teresas. 787-769-2054. Hola,
3: Lourdes.
6: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, tú estás como pálida. A ver, ¿puede ser fiebre? Siéntate aquí, ¿te duele algo? No, estoy bien. No, 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 no. dame la mano, te chequeo el pulso. Abre la boca, saca la lengua, eh, los ojos, abre grande, respira, estás María.
2: Si lo tuyo es cuidar a otros, EDP University es para ti. Nuestra escuela de enfermería te ofrece un grado asociado en enfermería y un bachillerato en ciencias de enfermería. Conoce más en edpuniversity.edu. Saber es poder.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos de mi canal, el día de hoy <coughs> hay un artículo que debe preocupar, preocuparnos a todos nosotros. Después hablamos de las navieras. Pero control nunca visto <coughs> sobre las finanzas de la isla. Y es obviamente el control que está ejerciendo los Estados Unidos de América sobre el dinero que se maneja en Puerto Rico eh, estoy leyendo de José Delgado del Nuevo Día periodista de primera línea en, me en medio de la desconfianza que tiene sobre el gobierno de Puerto Rico la administración de Donald Trump está establecido nuevos controles sobre una clara mayoría de los fondos que le entrega a la isla eso es bien importante estos controles se suman a los que ejerce la Junta de Supervisión Fiscal que impuso el Congreso para regular el gasto público en Puerto Rico después de que a los funcionarios de la isla se les fue la mano en la emisión de deuda y llevaron al gobierno a la quiebra. Eso es correcto. Tan pronto como en febrero de este año,
3: del año que viene,
4: perdón, el Departamento de Educación Federal puede tener... En funciones un nuevo síndico, agente fiduciario, que controlaría gran parte de los 1.5 billones de dólares que recibe el Departamento de Educación en Puerto Rico. Lo mismo sucedería en el Departamento de la Vivienda, etcétera, etcétera. Allí serían 20, punto, 20 billones de dólares en, edu, en, en, en vivienda. En otras, en otras palabras, uno y esto el orgullo, el orgullo patrio, el orgullo puertorriqueño, le tiene que to, tocar, a, ¿qué mandamos nosotros en, en Puerto Rico en este momento? Vamos a hablar sincero, que entre amigos, que somos todos amigos. Estados Unidos dice, el dinero que yo mando para allá, yo lo velo porque ustedes se lo van a jugar Que eso en sí es un insulto mayor que entristece a todos nosotros, porque en parte tiene razón. Y segundo dice, para el año que viene yo controlo el dinero que va para Puerto Rico. Entonces, ¿para qué uno quiere ser gobernador? ¿Para qué uno quiere ganar la gobernación? Si usted no tiene control de nada, pues, tendrá control si la pancialón es para arriba o para abajo, si va a haber juego el, el equipo olímpico, <coughs> llega la camiseta roja o azul que diga Puerto Rico. ¿Qué hacemos con esa realidad? Y aquí está en blanco y negro donde el gobierno dice, en torno a, a el dinero de, super, de espérate, el gasto público en Puerto Rico, y en torno a educación, y en, en torno a vivienda, yo nombro a un síndico que corro ese sistema, porque ustedes, los nativos, yo no confío en ustedes para mandarle ese dinero. ¿No hay más insulto que ese? ¿O es que yo pertenezco a otro mundo. Don Héctor rich
5: Lo puedes tomar como un insulto o lo puedes tomar como la aplicación de la regla de oro. Aquel que tiene el oro pone la regla. O sea, es así. ¿Por qué? Porque si hemos fallado y lo, y lo hemos visto a través de, de todo el tiempo y con mayor énfasis en los días siguientes al huracán, María, cómo el dinero no tan solo se desperdició, sino se malgastó en Puerto Rico y es dinero que nuestra economía necesita y ahora más que nunca ante las tormentas que tenemos eh, dando vueltas por Puerto Rico. ¿no? Una es la del turismo y la otra es la de la contribución Sí, a la foránea. Que eso es una, o sea, una que atómica. Eso tenemos que verlo, me parece a mí, en forma aislada en, en unos minutos. Pero la realidad es que Puerto Rico no ha sabido ofrecerle un grado de tranquilidad al gobierno de los Estados Unidos de que los fondos utiliz, utilizados en Puerto Rico provenientes del gobierno de Estados Unidos se están gastando conforme a la manera que se diseñó para su uso. Y si eso es así, pues es lo mismo que haría un, un banco si encuentra que un desarrollo no está gastando el dinero según el préstamo de desarrollo. Le pone unas trabas para que el cheque vaya dirigido a la persona que tiene el derecho a cobrarlo. O sea, lo es mismo es lo mismo. lo mismo. O sea, que... Nos puede, nos puede doler, pero tenemos que entender que ese dolor es autoinfligido. O sea, es que no, no hemos tenido la capacidad operacional de administrar correctamente los fondos que los Estados Unidos le dan a Puerto Rico con motivo de la recuperación. Y así, y demuéstrame en qué sitios se administran correctamente. ¿Cuál, ¿Cuál agencia sobresale por la pulcritud? de la forma en que se desempeña en la administración de ese dinero cuáles han sido los controles que ha impuesto vamos a decir el departamento de educación por mencionarse uno
0: es
4: la bien grande
5: bueno, estamos hablando de los, de los bolsillos grandes de educación eh, el, el departamento de la vivienda y no, no nos olvidemos del de departamento de salud y, y o Aces que son los tres bolsillos Bien importantes que el gobierno de Estados Unidos tiene que mirar con graves sospechas si se están administrando correctamente porque tenemos personas acusadas, tenemos personas eh, que han sido expuestas porque han operado con un esquema muy novel de, de esta administración o bajo esta administración de mantener unos funcionarios que no son funcionarios públicos, determinando cómo es que se reparte el bacalao a base de una comisión y eso, eso es lo peor que tú puedes hacer estás violando todas las leyes de un cantazo o sea, no se supone que los fondos federales están sujetos a que alguien comisione es que, correcto, pues, que es correcto. un contrasentido pues eso es lo que está y eso es lo que todas las auditorías han mencionado o sea nos puede molestar de que mira lo que nos está pasando pero es razonable que se impongan unos controles debimos haberlos puesto nosotros nosotros debimos haber puesto los controles
4: es absolutamente correcto
2: da la impresión que esta decisión del presidente Trump eh, responde o de la administración Trump responde a que no han visto en la administración de Wanda vázquez las medidas que ella prometió en su primer viaje a Washington recordemos que aquí se comentó mucho el viaje de la gobernadora a la capital federal y se planteaba que en, ella, en ese viaje ella le había dado garantías a los funcionarios de la administración Trump de que en Puerto Rico se iban a tomar los controles necesarios para el buen uso de los fondos federales. Se habló de que se iba a liberar el, eh, el dinero del fondo de recuperación y yo juntaría esa noticia con una noticia que también sale en estas últimas horas, que es que aparentemente ya el Departamento del Tesoro luego de advertirle al gobierno de Puerto Rico que tomara una decisión o le presentara una alternativa para el tema del crédito eh, del 4% a las corporaciones foráneas, ya tomó la decisión de que a partir del primero de enero del 2020 ese crédito no está disponible. Ambas noticias, cuando uno la junta, apuntan a que del gobierno federal la lectura es que las promesas que le hizo la gobernadora en ese viaje a Washington, tanto en términos de controles al uso de los fondos federales, como de la presentación de propuestas para atender la decisión inminente del gobierno federal de revocar ese crédito en la práctica, contributivo de un 4%, eh, no se han tomado. No se han tomado, y entonces la pregunta es, ¿qué han hecho en todo este tiempo? Porque estas son dos estas son dos crisis eh, advertidas, esto es un poco como la historia de las 936 aquí se advirtió que se iba a revocar ese, ese crédito contributivo y le dieron un espacio al gobierno de Puerto Rico para que presentara propuestas igual el gobierno de Puerto Rico hizo una representación al gobierno de Trump de que se estaban tomando medidas para garantizar que el uso de esos fondos federales fuera para los propósitos en que eran asignados, pues parece que la administración Trump o no les creyó o sencillamente entiende que lo que le prometieron no se ha hecho
5: es un poquito difícil uno entender que la misma gente que estaba manejando el tema de los controles que son las mismas personas de pronto van a cambiar la manera de cómo ellos desempeñan sus obligaciones eso me parece a mí que a menos que no haya un excelente vendedor y que encontremos que alguien se ha reinventado para bien, y que esa reinvención incluye beber de, de un agua un poco amarga, de autolimitarse en la manera de actuar, y trae un componente técnico que le ayude o coayude en la función de diseñar y poner en práctica esos controles. Yo creo que eso es razonable, pero también debo decir a base de la noticia que hemos visto, que eso no se ha dado. O sea, hay un tema de credibilidad y otro es de performance, de ejecución. Las dos cosas tienen que ir de la mano. De otra manera, si yo soy el que estoy al otro lado, pues si mira, yo en vista a que son las mismas personas y que no veo una mejoría. En el desempeño operacional, pues yo voy a poner estos controles en lo que ustedes arreglan la casa. Yo creo que eso es razonable. No,
4: yo creo que en eso yo estoy contigo. Pues, Trump, en esa, aunque yo no, yo he dicho aquí que yo no puedo ver ni noticias de Trump porque me me sale la presión alta, pero Trump en eso tiene razón.
5: Pero yo no creo que es Trump, yo creo que pues, es la el, pura el, administración. El, el
4: establishment, Son si yo mando 100 millones para Puerto Rico para educación se van a usar para educación esa es la that is the question o se van a usar para otras cositas que no es educación el, el que llevó el contrato el que hizo tal cosa entonces de, de educación van a quedar 65 millones y 45 van a estar en, entre Imagínate, los muchachos eso es lo años que lleva eso,
5: educación teniendo monitores Teniendo pues supervisor. Eso. Y sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Sí, o sea eso. que ante una. Falla continua. ¿Qué tú harías? Bueno, ¿Qué? lo mismo que hizo el gobierno de los Estados pero Unidos. Es que esto, es
4: decir, yo, yo, yo mando un síndico para allá. Pero es que okay. esto.
5: Eh,
2: mira, esto no es nuevo. Y a mí me gusta dar un ejemplo. Eh, yo yo enseño la clase de Relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos. en nivel subgraduado y nivel graduado en Ciencias Políticas e Historia. Y le doy un ejemplo. ...a mi estudiante y lo voy a usar aquí... ...cuando la administración Obama emitió el informe... ...del grupo de trabajo sobre Puerto Rico... Eh, ...todo el mundo se concentró en la parte que tenía que ver... ...con el tema del estatus político... ...pero la mayor cantidad de páginas de ese informe... ...fueron dedicadas a la evaluación del uso... ...de los fondos federales en Puerto Rico... ...y ya la administración Obama advertía que aquí había un patrón de despilfarro y de robo de los fondos federales. Y de ahí surgió la propuesta de que se centralizara la administración de los fondos federales del gobierno de Puerto Rico y el Departamento del Tesoro Federal envió dos funcionarios que se reunieron primero con la administración de García Padilla y parece que allí no que, que gritaron y no había nadie. Y luego, ¿sí no? Este, y luego se reunieron con el, perso la, el personal de la administración de Ricardo Rosselló. El departamento del Tesoro ordenó así, ordenó, la creación de una oficina de manejo de fondos federales a nivel de la oficina del gobernador que centralizara la administración de esos fondos. Es el fracaso de esa iniciativa, lo que lleva al gobierno federal a una estrategia en dos direcciones, número uno a recrudecer las investigaciones sobre mal manejo de fondos federales y segundo a comenzar a nombrar síndicos, no monitores, síndicos en una serie de agencias del gobierno de Puerto Rico, todo esto ocurrió antes del paso del huracán María sí,
4: sí.
2: a eso le tienes que añadir la fiesta que hicieron con los fondos federales luego del paso del huracán María. Por eso la lista que se hace hoy en el periódico El Nuevo Día no nos debe sorprender, porque muchos de estos monitores que luego se han convertido en síndicos no vienen de ahora, no vienen del de paso de María, no vienen ni tan siquiera de la administración de Ricardo Roselló Esto es algo que se advirtió desde la administración de Alejandro García Padilla y se le conminó al gobierno de Puerto Rico que tomara paso en esa dirección. Y sencillamente no funcionó la estrategia. Y yo creo que ahora ha llegado al extremo. Y lo próximo que vamos a ver, y es una idea que los republicanos vienen acariciando por mucho tiempo el nombramiento de un síndico que maneje los fondos federales en Puerto Rico.
4: Yo lo veo casi inevitable.
2: Pero vamos. es que será la opción, recuerden. Yo sé que esto lo recuerdo y tú también, pero a los amigos, a las amigas amigos Radio Escucha, recuerden que cuando se discutió en el 2016 en el Congreso Federal, qué hacer con la deuda de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal que defendieron allá como buenos hermanitos, Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla, uno gobernador y el otro comisionado residente, fue una opción de fue una opción de transacción, fue una opción de transacción para el, para para las partes involucradas, entiéndase, administración Obama, Congreso, republicanos y demócratas, pero que la opción republicana para atender la quiebra de Puerto Rico era el nombramiento de un síndico, y esa ha sido la opción republicana cada vez que se cuestiona la eficacia de la ley promesa así que no nos debe sorprender
4: y, y nos pone a nosotros en un estado de, de indefensión de, de desmoralización total porque entonces nosotros no podemos gobernarnos nosotros eso es lo que, lo que están in, in, indicando el gobierno de Estados Unidos ustedes no pueden manejar el dinero que yo le estoy dando a ustedes ustedes no pueden manejarlo, no tienen la capacidad y yo veo eso como un insulto no estoy diciendo si tienen o no razón, yo creo que sí lo tienen pero no deja de ser un insulto muy serio a este país y nosotros no tenemos la capacidad de gente de gobernantes de manejar esos fondos como tienen que manejarse o viene el no, no, tumbe
2: yo te voy a dar para muestra un botón hoy un amigo me preguntaba que que yo opinaba que se debía de hacer en el tema de la educación puertorriqueña que ese es un tema que cuando hablamos del inventario de los graves problemas del país
4: dos billones
2: pero hagamos la lista de cuál ha sido la suerte de los secretarios de salud en los últimos 20, de, de, 30 de años de, 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 de educación hagamos la lista comencemos por Víctor Fajardo comencemos por Víctor no por Víctor Fajardo para no irnos muy atrás en el tiempo y siga por ahí. Y yo creo que salvo las excepciones, y voy a decir una por qué no es excepción, de Rafael Aragunda y César Rey. Esas son dos excepciones. Son dos excepciones que salieron eh, limpios de toda sospecha. Aquí hubo el tercero, el buen amigo Carlos Chaldón salió espantado del Departamento de Educación y ustedes recuerdan la frase de Carlos Chaldón a su salida al Departamento de Educación, mira allí yo no tomaba ninguna allí yo no mando nada allí quienes mandan son los federales dijo Carlos Chaldón, un hombre honorable un hombre serio, cuando salió de allí y entonces hagamos la lista de los demás, bueno nosotros tuvimos un secretario de educación que su claim to fame, como dicen los americanos fue pegarle fuego a su casa no nos acordamos de ese individuo de Callejo. De, 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 no, Calleos no, yo creo fuerte, que era. No, era de un Cuamo, pueblo. de Cuamo. Cuamo es un, un lugar de, extraño. Te, le pegó fuego a su casa. Le pegó fuego a la casa. Y entonces teníamos otra que su. Que su de, de, de Lady in Blue. Que, que, que su nombre de pila era de Lady in Blue. Porque, y entonces eh, eh, saltó uno. a la fama porque era una contratista multimillonaria. Primero bajo fortuño y luego se quedó con los mismos contratos prácticamente bajo la administración de García Padilla, pues como era una especie de, de gobierno de coalición, de gross coalición, como dirían allá en Alemania, pues entonces se quedó con se quedó con los contratos. Y entonces no hablemos de, la, de Julia Keller. Pues mire, no digo yo ponen un síndico, no le mandan un centavo más a la, al Departamento de Educación, y así podemos irnos, sí. agencia por agencia. Bochorno para este país. Tenemos una directora de hacer acusada en el Tribunal Federal. Ay
4: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Te dimos más y venimos con mucho más. Ahora cubrimos coronas en cerámica y tu canal en cualquier diente para que sonrías más que nunca. Además, te damos hasta 2 mil dólares para dentaduras parciales flexibles. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO ITPO con un contrato de La afiliación MMM depende de la de del contrato.
0: El Instituto del Derecho Parlamentario es una institución educativa que certifica educadores y parlamentaristas en Puerto Rico y la Florida con sus tres niveles de certificación y por examen de reválida. Ofrece además otros cursos para profesionales y seminarios para juntas directivas, asociados, empresariales y otros profesionales. Les invitamos a visitar nuestra página www.parliamentaryconsultinggroup.com
1: PSB Productions presentan en Puerto Rico el estreno mundial en español del musical Cinderella de Rogers and Hammerstein desde el 20 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce donde hay amor, hay magia no te la puedes perder para información y boletos 787-505-6677 787-620-4444 y 787-792-5000
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Como estamos en el mundo de las finanzas, finanzas municipales ahora, no sé de la Junta Fiscal, que eso son malas noticias para los municipios, a cinco meses de que la Junta de Supervisión Fiscal impugnara en el Tribunal Federal la ley que reduce ciertas cargas administrativas a los municipios, el ente fiscal se mantiene en conversaciones con el gobierno, pero no contempla llegar a un acuerdo final hasta que se produzca un fallo judicial. En otras palabras, deja que jue la juez hable y entonces hablamos nosotros. Eh, cito, estamos en el tribunal ahora mismo. Este es el primer caso. Necesitamos una decisión del tribunal. Dijo la directora de la Junta, Natalie Yaresco, quien recalcó que las conversaciones con el gobierno están en curso. En otras palabras, según la Junta de Supervisión Fiscal, los municipios van a tener menos ingresos porque van a, van a tener cargas de impuestos que no tenían antes. Y los, obviamente los, todos los, los alcaldes quieren que eso se elimine. Pero la Junta dice que el tribunal decida porque yo insisto que ustedes tienen que pagar parte de eh, carry your own way tienen que llevar a cargo parte del, del manejo de los municipios aportando al 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 gobierno central compañero
5: bueno, el problema es que los municipios tienen ingresos menguantes y no tienen fuentes alternas para levantar porque el municipio si no es por la patente municipal y el, el impuesto sobre inventario eh, que está en discusión eliminarlo y hasta que no se identifiquen fuentes eh, que llegue el dinero a los municipios, pues los municipios tienen que estar buscando oxígeno. Y obviamente el plan que se diseñó para quitarle cargas al municipio y pasarlas entonces al gobierno central, pues no fue discutido con la Junta de Control Fiscal, ni es ni es parte del plan fiscal. O sea que ellos están diciendo, no, no pero esto esto tenía un diseño y esta ley que se aprueba trastoca eso. Así que yo diría a la Junta, insisto en que tenemos que hablar esto de tal manera que se cuadre la caja sin, sin que se le carguen gastos al fondo al fondo general que no están contemplados en el plan fiscal, o sea que, que yo puedo entender desde el punto de vista de negociación porque la junta dice no no yo sigo hablando pero hasta que no haya una decisión pues yo no voy a dar el, el empujón de verdad, o sea que yo creo que eso es una táctica de pocos molleros para para establecer qué es lo que en, en un sano juicio fiscal, debe imperar en Puerto Rico. Todo esto está matizado por lo que está pasando, ¿no? Que el plan fiscal tiene contemplado ese 4% de la foránea.
0: Eso sería. Está
5: contemplado los ciento y pico de millones de pesos de, de la industria turística, y que eso de momento no está. O sea que volvemos a caer en un hundimiento un poco más profundo de, de ese precipicio que tenemos por delante.
4: de verdad que son noticias bien serias a Puerto Rico.
5: Pero, eh, Ignacio, pero lo, lo que lo que, que uno, uno hace se, se asombra es que en vieja avisada sí muere gente. Exacto. ¿Sabes? Y que sí? muera tanta gente. Por eso. En vieja avisada <risa> sí muere gente. Eso yo le decía a los estudiantes míos en la universidad siempre ellos pensaban que si yo decía mira esta pregunta viene en el examen eso no viene nada pues mira viene y yo te lo digo desde ahora esta pregunta es materia de examen final pues eh, qué, qué bonito no lo creen pues Puerto Rico no creyó eso tampoco que el 4% nunca tuvo una base legal sí, es nunca la tuvo eso es correcto. o sea eso es mirar para el lado y entonces ahora el resultado de una negociación probablemente torpe produce que una industria que está creciente y fuerte en Puerto Rico se vaya a pique. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que si ya en puertos donde esta empresa entró, se fueron los barcos en Puerto Rico va a ser diferente? Dime tú, ¿por qué?
4: Es que no, no. Ah, no no hay lógica. No, no hay explicación.
2: Bueno, hay, No, no, sí, hay explicación. Bueno,
4: pero es de otro
2: tipo. Por eso la explicación es política.
4: ¿Tumbología? No,
2: no, no, es política. Aquí hay un juego de populismo eh, entre la, el liderato legislativo y los alcaldes de ambos partidos, Partido Popular y el Partido Nuevo, que la legislatura aprobó para complacer a los alcaldes una ley la llamada la, la ley 29 de 2019 que los exime del pago que tienen que hacer, la aportación que les corresponde hacer. Tanto a la reforma de salud pay y al PayGo, al sistema de retiro PayGo. Ese caso está en los tribunales. El presidente eh, del CRIM, el alcalde de Sidra, dice que si se declarara eh, contraria al plan fiscal, bueno, es inconstitucional, al contraria al plan fiscal la ley 29, el CRIM tendría que recuperar 320 millones de dólares que ya le adelantó a los municipios en remesa. Y que si eso es así, 30 municipios quedarían inoperantes. La pregunta es, ¿por qué el CRIM tomó la decisión de adelantarle ese dinero a los municipios sabiendo que había un conflicto en los tribunales sobre si la ley era consistente con el plan fiscal y no era una imaginación ni un ejercicio de paranoia ya la junta lo había dicho no, ponga en, no apruebe la ley una vez la aprueben le dicen no la ponga en vigor que eso es contrario al plan fiscal y usted lo sabe pero como querían complacer a los alcaldes porque los alcaldes son los proveedores de lo que queda de la maquinaria política de los dos partidos principales, el PNP y el Partido Popular, pues sencillamente hicieron lo que les dio la gana. Lo que les dio la gana. Pero aquí hay un problema mayor. Y en ese sentido yo creo que ha habido alcaldes que lo han adelantado, pero no han sido todos. Aquí hay un misterio que algún momento descifraremos, que es la operación del centro de recaudación de ingresos municipales, del CRIM. Esa especie de Fort Knox de los municipios, donde los municipios reciben un dinero adelantado por concepto del estimado de lo que esperan cobrar por contribución a la propiedad, con ese adelanto funcionan, y luego, como no recaudan lo que estiman que van a recaudar, terminan no devolviéndole al CRIM lo que le tienen que devolver. Y tenemos una situación donde los municipios siguen operando de manera deficitaria y el CRIM sigue cargando en la práctica con la operación de prácticamente la mitad de los municipios de Puerto Rico. Y eso es una realidad que en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a ella. Cuán viable fiscalmente son una gran cantidad de nuestros municipios. Y no es la Junta de Control Fiscal que es mala y que quiere destruir los municipios y no entiende la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es que aquí ha habido municipios que han operado por encima de su capacidad fiscal para operar. El caso de Ponce. El caso de Ponce es de, es de antología. De cómo se han ido acumulando los déficits en el municipio de Ponce bajo la administración de Mayita Meléndez. Pero por cada Ponce hay municipios en el lado del Partido Popular, es decir, no es una conducta exclusiva de uno de los dos partidos, es que ha habido una tendencia alimentada y permitida por el Ejecutivo y por la legislatura de que los municipios operen bajo una ficción fiscal, bajo una capacidad de recaudar dineros que no tienen y que no logran cumplir. Y no se busca un mecanismo para que los municipios entonces sí puedan operar hace unos días yo estaba discutiendo este tema con una amiga que se mueve en ese mundo de las propiedades y me decía yo que despantado espantado que el crimen tiene capacidad de expropiar el crimen tiene el poder de expropiar por deuda alguien sabe de alguna propiedad que el crimen haya expropiado por deuda y eso es un ejemplo si aquí hay propiedades que tienen un nivel de deuda tan oneroso porque el crimen no hace nada y yo creo que eso es un tema que en algún momento cuando, nos de, cuando de verdad querramos revisar la gobernanza del país no es solo la legislatura no es solo el ejecutivo no es solo la rama judicial hay que mirar la estructura de los municipios particularmente su capacidad de financiamiento su capacidad para operar y yo entiendo que además de las carencias humanas hay un problema estructural que hay que atender.
4: ¿Qué hace un municipio que lleva 30, 40 años en déficit y ya ahora que no hay dinero? Pues yo no sé qué opción tiene ese alcalde. Yo lo oigo en la radio acá rato diciendo que sencillamente la, po la po posición de ellos es eh, bien difícil. Yo lo oigo y, y los compadezco, pero ¿qué se hace? ¿Se cierra el municipio? No sé. ¿Cómo tú cierras un municipio? Pues votando los empleados municipales, pero los problemas de, la, de ese municipio continúan. La basura, la, la seguridad, los servicios médicos. No sé qué va a pasar en Puerto Rico, pero por ahí vamos, por ese sendero de la desgracia total obviamente, eso añade emigración de Puerto Rico mucha gente dice, yo no tengo problemas eh, tan severos para arruinar mi vida, así que me voy con mi prima allá en Kentucky me voy, y se, y se han ido cientos de miles de puertorriqueños esa es la solución de verdad que no sé
2: entonces ahí tú tienes un ejemplo eh, de municipios que tienen una situación fiscal comprometida pero van a pagar el bono de Navidad. Por, hecho, Por eso, y tienes municipios con una situación fiscal comprometida que no han expropiado una sola propiedad y tiene, están llenos de edificios abandonados. Búscate, bu, bu, busca la correlación de municipios con una situación fiscal comprometida y el estado de abandono de los edificios de sus centros urbanos. Y entonces tú dices, ven acá, pero esas propiedades no tienen deuda acumulada en el crimen que puedan ejercer el poder, el crimen de expropiación que tiene la ley, para que esas propiedades vengan a un acervo, a un inventario de propiedades, que puedan ser vendidas a un precio razonable para atender la crisis de vivienda que vive el país y además proveer recursos a los municipios. Pero son soluciones que son políticamente antipáticas. En un momento donde más vale la, la, la retórica populista que la realidad fiscal de los municipios. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Este es el para usted, para usted.
6: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo, 8
3: a.m. a 8 p.m. Es el
5: para
1: usted. Triple S. Advantage es un concesionario
4: independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación
2: cuando sea necesario.
0: Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. En Barrio China.
6: 787-781-6752 781-6752 Barrio Chino Asian Rican
0: Cuisine Fuego Cruzado con los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico Rico escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM.
1: A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades Es beneficioso para todos los interesados Esta
0: es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedra
2: Si una buena historia quieres escuchar Si quieres saber lo que me da pasó Ya no tienes por qué esperar Solo por la radio y es como yo Es la radio, la
3: radio, la radio soy yo Si tú quieres descubrir Es mejor escuchar y activarte aquí con a la radio. es la radio, la radio, la radio soy yo Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar
1: y activarte aquí Con esta la radio.
6: Para divertirme, divertirme hasta aquí Para informarme, informármelo no. Y cuando
1: necesites música para el corazón
4: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Raúl, Rauli Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, don Raúl Maldonado Gautier, reapareció hoy, el hijo, miércoles, en sus redes sociales, para indicarle al Partido Nuevo Progresista, bless his soul, que no, impo que no importa la persona que asuma la candidatura a la gobernación, no, gan no ganarán en los comicios Marieta. generales del 2020. Oye, ese muchacho Oye, se ha tirado. Se ha tirado. No sé. Pero no déjame seguir. No, yo ni sé ni quiero saber. Ah, okay. Tras esa advertencia, el hijo del exsecretario de Hacienda también detalla que antes de las elecciones de noviembre del 2020 algo más saldrá a luz sobre el gobierno de turno que ahora lidera la, la señora Wanda Vázquez. Cito a Raúl. Lee. La gobernadora, que, que en mi opinión va a correr, tiene una gran oportunidad de ganar una primaria. Los PNP no van a ganar la gobernación, no importa su candidato. Este muchacho está decidido. La gobernadora ha manejado su imagen en los medios mucho mejor que su antecesor, que pienso si corre para el Senado gana y tendría oportunidad de reivindicarse. Está hablando de Pierre Luisi. No entiendo por qué piensan que no es política. Para ser fiscal y procuradora hay que ser política, sostiene Raúl. Sobre la figura de Vázquez Garcet, a la vez que advierte que una nueva historia viene antes de las elecciones.
2: Párate ahí, ¿a qué se referirá él con eso?
4: Dice, una nueva historia viene antes de las elecciones. ¿De qué estará hablando? De corrupción, sí. de... El, la como tumbología, un chat, como un chat, otro chat, no, no no, yo yo no sé, no, no sé, tú no sabes, ni voy a saber, sí, cito a Raúl sí. ...a cada puerco le llega su Navidad... Ay, su, un, ...un dicho profundo... Oye, eso de ...un dicho de Aristóteles... Profundo,
2: ...a quién se, re, se, re, se referirá con eso de... ...a cada a puerco, cada le, llega puerco le llega su Navidad... Dijo, Navidad. ...a la vez que confiesa... porque porque acción de gracia... ...y el, el hombre saltó no, 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 a las no, no, Navidades...
4: ...brincó brincó el pavo y cayó en el cerdo...
2: ...en el lechón...
4: Eh, ...dice sí, que sí. se confiesa decepcionado con mi país... Sí. ...porque yo pensaba que iba a haber un cambio... ...con el verano 2019... Pero no lo hubo. Pues, sí, que mucho que,
2: que mucha gente está saliendo así como de momento. Fíjate, anoche, ayer llegó eh, la ciudadana Beatriz Arreizaga de Rosellón con escolta policíaca suplida por su eh, amigo, el comisionado de seguridad Henry Escalera, que si ponía en suspenso la constitución, que de una escolta sin autoridad legal no es nada eso es como tú dices eso es un ñame <risa> <risa> el hombre suspendía la constitución la mandaba a dormir a las 11 a las once, doce, a a la la once de la noche eh. Eh, y entonces ahora fíjate que sale eh, Raúl Curioso que no se sabe de su papá no se sabe dónde él está si está eh, bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado o está en alguna Oye, pero este señor está en está otra medio, jurisdicción no no está medio loquito. no la última vez decían eso y salió el chat. Así mira, que yo no, yo, yo no estaría diagnosticándolo, pero espérate, en medio de todo eso, mira. ayer comenzaron los rumores insistentemente. Yo recibí mensajes de gente que, que tienen una alta credibilidad, eh, de que Ricardo Roselló iba a regresar a Puerto Rico entre esta madrugada y la madrugada del viernes. Y que era parte de una estrategia para reinsertar a este ciudadano en el proceso político. Eh, con esos rumores, vuelve al candelero Raúl y Maldonado, que dice que tiene más municiones guardadas. No, dice,
4: dice unas cosas aquí muy Dice serias.
2: que, ¿la historia cómo es? Cito. Tíramelo del lechón otra vez, que me gustó. Tú sabes que yo tengo debilidad por ese tema. Tíralo, tíralo. Espérate. Que es una frase, mira, aristotélica. Es una profundidad aristotélica. Se me perdió ahora. Pero, a cada lechón le llega a su Navidad. Ah, sí, sí, es una. Pero, pero dice aquí,
4: cito... Yo, yo no quiero. Dale, 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 yo dale. estoy citando, así que yo sí, te usted,
2: usted está El eh, pueblo
4: solo ha visto 10% de lo que realmente pasa detrás de la cortina. Ahí está. No hay transparencia. Para culminar mi desahogo, no hay novela, pero la historia viene antes de las elecciones. Dígalo ahora, no sea cobarde.
2: No, 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 una no, te agite, no te agite. Una no No, He es que algo. tú estás nervioso, tú estás nervioso.
4: Entonces dijo, me dijo una cosa que, que es impropia. Si la gente quiere cambio, hay que tener tip, tip, testículos en el sentido anatómico. Si la gente quiere cambio, hay que Este hombre está en las barricadas.
2: Sí, él siempre está así.
4: Si ha ido completamente. Él siempre está suave, así. Lo que
2: suave. estaba era escondido.
4: No, no, y solamente ha salido un 10%. Sí. Yo no quiero ver el 90%. Porque
2: el noventa será, el,
4: si hicieran... Si bueno, yo,
2: yo lo único que sé es que la semana que viene
4: algo le pasa a este maestro? es el
2: primero de diciembre y se abre el periodo de erradicación de candidaturas y el tiempo se acaba, no queda tiempo y en 30 días los que están pensando lo tienen que decidir, no pueden dejarlo para después.
5: Bueno, Así yo, que tienen que, yo veo que, que parirlo. Él está eventos. haciendo un ataque preventivo, probablemente para disuadir ciertas personas que entren en ese proceso. No les dice qué es lo que tiene debajo de la manga y si se aventuran después los implosiona, porque no nos podemos olvidar de Teresita Fuentes, no nos podemos olvidar del fusilamiento de Teresita Fuentes del mismo Raúl Maldonado de Teresita Fuentes
4: nadie sabe nada eso bueno, fue como un capítulo que la gente olvidó
5: bueno pero no nos podemos olvidar algo pasó obviamente no nos podemos olvidar porque ella llevó su verdad tanto al departamento de justicia de Puerto Rico como al gobierno federal o sea eso está ahí y el tema de lo que pasó bajo Raúl Maldonado y, y otras personas en Hacienda, pues logró que el mismo Raúl Maldonado dijera que ahí había una mafia bajo él. Lo dijo. ¿eh? Lo que, dijo. que era la que decidía cómo se hacían las cosas. Y entonces cuando empiecen a desgranar esa mazorquita, pues entonces empezarán la gente a correr pero a correr de espanto, porque de pronto, ahora mismo están tapados, ahora se sienten cómodos, Según. se sienten escondidos en una oscuridad, quizás mental de ellos, o una oscuridad eh, interior, pero la realidad es que puede que ese 90%, si él solamente dijera un 5 del 90 elimina unas cuantas personas porque volvemos a, a decir, el crimen del tipo de crimen que estamos hablando no se comete solo obviamente, no hay manera es dos, dos no por lo menos no, dos. No, no. hay planificación hay ejecución hay quien compra, hay quien vende la influencia Esto es así. hay quien recibe un kickback hay quien recibe un favor.
4: Pero Raulito, cito porque así es que lo cita la prensa, dice que solamente se sabe el 10%. El 90, el 90
5: será espantoso. si bueno, es que yo, existe. yo digo que el 5 nada más es suficiente como para eliminar un montón de gente. Wow. Que están preocupados. Están, están soñando que, el, que todo el, va a pasar. Rauli, este no dijera nada que pase el tiempo y que yo logre terminar mis asuntos. Pero eso no es así. ¿Por qué se va a quedar callado? Cuando el papá abra la boca. Digo, sí, el que... papá estuvo en el chat, el papá denunció lo que había como un ataque preventivo, una estrategia de él para evitar que todo se derrumbara hacia él, y decidió derrumbarlo hacia otros, y ese otro dejó la gobernación o sea, no estamos hablando de, de cosas livianas,
4: sí, no, cosas serias serias eh, y yo mi, mi único pedido a Raúl y quien no tengo el privilegio de conocer si usted conoce algo, no espere dígalo ahora mismo, digo espera hasta la, después de Navidad de los Reyes para uno disfrutar las Navidades tranquilos bueno pero pues yo
5: creo que esa es la estrategia de él a, darle a los que están pendientes decir, ojo yo estoy aquí si tú te tiras yo te hago la vida cuadrito porque qué, voy a sacar todo lo que sea de ti si tú corres
4: y, y pero qué sabrá él el hijo del secretario de Hacienda porque es el hijo a menos que el secretario de Hacienda le haya, le haya dicho todo. Yo, yo yo no tengo duda que el secretario de Hacienda tuvo acceso a un montón de cosas confidenciales. Pero
5: que no era el secretario de Hacienda nada más. Era el, el chief sí, sí. El officer. Sí, era sí. El y subsecretario el, de la gobernación. La gobernación de y la gobernación. también dirigía la oficina de presupuestos. Pero eso Puerto fue Mal, Raúl Maldonado. Sí, pero Pero... ¿Y la reunión en que estaba el papá, en que estaba también el hijo? Todo eso salió ya. No, no, estamos ante, ante un, un capítulo que yo creo que se va a empezar nuevamente a redactar las secciones que faltaron en el primer a la primera divulgación de información.
4: Bueno, señores, la verdad que estamos en un momento... Mi tesis si usted tiene algo que es de una actividad criminal dígalo no esper no esté jugando a la política dígalo yo sé esto lo que sea no sé sino que si puede darse a entender que es una especie de chantaje yo sé esto y si no me dan aquello pues yo tiro esto como hizo el secretario el ex exalcalde de ahí de Nazario, el alcalde de Yauco yo voy a tirar un libro donde voy a poner a todos, no, no haga eso si me si me votan si me yo digo esta cosa, no, eso es eso es extorsión dígalo si lo sabe, si no no lo sabe, no importa lo que haga el partido nuevo, tenemos que ir una pausa amigos, vamos a una pausa y regresamos con
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Instituto del Derecho Parlamentario es una institución educativa que certifica educadores y parlamentaristas en Puerto Rico y la Florida con sus tres niveles de certificación y por examen de reválida. Ofrece además otros cursos para profesionales y seminarios para juntas directivas, asociados, empresariales y otros profesionales. Les invitamos a visitar nuestra página www.parliamentaryconsultinggroup.com
6: en este mes de noviembre, díselo a tu familia. Conversa con tus seres queridos sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para trasplantes. Únete a LifeLink de Puerto Rico en nuestra campaña Díselo a tu familia y haz la diferencia. Conviértete en un héroe. Ayúdanos a salvar vidas. Regístrate en donevidapuertorico.org o comunícate a LifeLink al 1 800 558 -0977. En el mes de noviembre, díselo a tu familia.
2: regresamos pues, amigos y amigas mira yo creo que hay que en ese mensaje de, de Raúl y Maldonado hay varias cosas varias eh, varias bombas y una de ellas es al final él señala algo de que el que va a correr para el Senado y yo creo que Raúl y Maldonado aquí adelanta algo que también se ha venido eh, comentando y ahorita yo lo señalaba de pasada con los rumores que existen del regreso de Ricardo Roselló. Recordemos que cuando Ricardo Roselló renunció a la gobernación y anunció que no iba a ser candidato a la reelección, no tomó ninguna decisión sobre su comité de acción política, y menos sobre los fondos que ese comité había recaudado. Ricardo Roselló tiene recaudado alrededor de 2 millones de dólares para utilizarlos en una campaña política él tiene que decidir obviamente si no es candidato, tiene que devolver ese dinero si es candidato a otra posición, lo puede utilizar y como yo creo que en la mente de este ser humano hay un gran componente de maldad a mí no me sorprendería que Ricardo Rosselló eh, digo, y también su alta dosis de megalomanía eh, que Ricardo Rosselló decidiese aspirar a un puesto electivo eso es lo que se comenta que su regreso es para reinsertarse en el proceso político bajo una torcida visión de que el tiempo lo haya reivindicado, yo creo que eso sería el clavo en el ataúd del PNP no
4: no, 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 no crees, yo te aseguro que por sería eso. la muerte del PNP la
2: muerte por eso. si no hay un motín aquí en el PNP eh, sería la muerte del PNP. En Por eso, elecciones. yo creo que los próximos días van a ser importantes en cuanto a qué va a decidir la gobernadora, que no tiene mucho tiempo para decidir, y segundo, si todos los rumores que apuntan a un regreso de Ricardo Rosselló para reinsertarse en el proceso político. Oiga, recordemos que esta base del PNP, porque esto no es una elección general, es la base del PNP, hace unos días eligió senadores a William Villafañez y a Héctor Martínez. O sea, no, no, tampoco nos creamos que estos son los filósofos de la de O sea, aquí estamos hablando de una gente que eligieron a William Villafañez, señalado en el chat, de el primer chat de esta administración, que fue el chat de, del juez de Moca, el chat de WhatsApp, y a Héctor Martínez. Que no voy a abundar más en, en cuál es su récord de pista pero recordemos eso y no nos sorprenda nada de lo que podamos ver en los próximos días
4: si Rosellito viene a Puerto Rico y entra a la fila del PNP, le aseguro que el PNP va a perder las elecciones porque es un paria dentro de la sociedad puertorriqueña no, no estoy diciendo si es bueno o malo, puede ser mi hijo, mi sobrino lo que sea, no tiene espacio en la política puertorriqueña no estoy juzgando más. Es que no tiene espacio. Si viene, pues viene por el ego. Y bueno, pues muy bien que choque con las murallas de Kilimayaro, eh, las minas de Kilimayaro, perdón. Y sencillamente pues el PNP o no lo deja correr o pierde las elecciones. Esas son las opciones. Así de claro yo lo veo. Eh, y respectivamente de los méritos de él como ser humano que no estoy juzgándolo. No tiene espacio en el Partido Nuevo Progresista punto, así de sencillo yo lo veo
5: Bueno, como tú dices, tiene dos opciones el corre o no corre puede que no corra si el partido le dice que no, que no lo califica entonces podría ir a los tribunales ¿Sí? a cuestionar ese esa posición
4: y ese sí que necesita escolta desde que llega al aeropuerto, necesita escolta y yo, jefe de la policía, le doy escolta porque va a pasar un más rato en Puerto Rico, yo conozco el, el pueblo puertorriqueño y ese necesita escolta por el resto de su vida, porque va a pasar un más rato bien serio. Si él quiere correr para gobernador de Puerto Rico, pues la locura pues no tiene frontera. Allá no, parecería que el, es el un senador, legislativo, un escaño legislativo pero no va a llegar, no, na, ningún PNP va a... Uno nunca dice nunca, así que me equivoqué. La mayoría de los seres humanos que están en el movimiento estadista prefieren que Roselló pase a la historia y se quede en Boston o en Washington, donde esté, y sea ya el, que, el científico que llegó a lograr las células madre. Si es que eso alguna vez fue verdad. Pues muy bien, señores, pero qué decir por allá. Aquí no tiene espacio. No sé si me equivoco, pero yo estoy hablando en mi plano personal. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, ya o sea, que, que estamos. Si
2: viene, tú no, vas a...
4: no, 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 yo no, no, muchacho. si es candidato en el PNP yo no voto PNP. Me quedo en casa. No es que vaya a votar por ningún otro, pero le aseguro que no voto por el PNP. Primera vez en mi vida que haría eso. Así de fácil, así de convencido estoy yo. Eh, el senador y amigo Abel Nazario no estará en la papeleta del, del PNP para las próximas elecciones luego que el comité evaluador de ese partido rechazara anoche su candidatura a la reelección como senador por acumulación. Nazario dijo que recibió la notificación a las 9 y 11 de la noche y adelantó que acogerá Dicha determinación, otra palabra, no va a apelar. De paso, agradeció a sus verdaderos amigos y les dijo que nunca claudicará en su principio. Cito al señor alcalde y ex senador. Y senador, perdón. Hoy me llegan la oportunidad de aspirar igualmente, legítimamente. Yo sé lo que es porque a muchos defendí en mis 23 años en el directorio del partido, cuando se les atropellaba y por exclusivos intereses se les negaba. Fui su voz con orgullo, escribió Nazario. Como señalara desde el primer momento, no, estaré, no entraré en una batalla legal con el partido a quien le dediqué 35 años ininterrumpidos de trabajo arduo y que respeto a la base política. A todos mis amigos que me permitieron ser presidente estatal de la juventud, alcalde de Yauco, senador, vicepresidente del partido, y compañero de Ricardo Rosselló, eh, Ricardo Roselló sí, que me permitió ser su subsecretario general por dos años, gracias por ese enorme privilegio. A mis verdaderos amigos, hoy comienza un capítulo en mi vida, un nuevo capítulo en mi vida. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Nunca me han visto rendir, jamás he claudicado a mis principios y jamás dejaré de ser agradecido hasta la victoria siempre eso me suena a Fidel Castro eh, entonces indica también el señor senador que va a correr como candidato independiente en las próximas elecciones, derecho tiene así que nadie se lo puede negar pero el partido popular, el partido nuevo con razón una persona que está, tiene dos acusaciones federales pues considero que no es, no debe ser candidato en, en la plantilla de candidatos para la nueva, la nueva elección, que está a 11 meses y una semana. ¿Esa es la realidad? Tenemos las palabras específicas del senador Abel Nazario. Compañero.
5: Bueno, el, la decisión de correr independiente, pues dista mucho de ser alguien que tiene los mejores deseos para el partido nuevo porque le, su, nuevo. le, le quita votos y le permite a, a otros movimientos eh, o partidos eh, competir en mejor posición para los escaños eh, de acumulación eh, pero también hay que ver que él tiene una presunción de inocencia que por ese lado este, en dos casos hay dos teorías en cuanto a eso, o sea, que tú sigues en tu posición mientras tú no seas convicto eh, y la otra es que por el mero asomo de que puedas ser convicto tienes que abandonar tu carrera política. Eh, en Estados Unidos la, la regla mayoritaria es que tienes que estar convicto, no es antes. O sea que, en ese sentido, pues él tiene algo de qué, de qué hablar. De que Sin embargo, desde el punto de vista de lo que él dice que, que respeta, admira y agradece, pues el efecto muy bien puede ser negativo. Yo, en el
2: caso de Abel Nazario, lo planteé desde el inicio. Yo creo que él se siente que tiene información que puede afectar a incumbentes y candidatos del PNP y que va a usar esa esa información si no para afectarlos políticamente para preservar su libertad personal en algún tipo de arreglo con las autoridades federales, a mí no me sorprendería que ese sea el que ese sea el saldo de esta operación de Abel Nazario obviamente su candidatura o la amenaza de una candidatura independiente tenga o no tenga respaldo yo me imagino que algún respaldo debe tener en la base del PNP, vuelvo, tengo de referencia la elección especial para llenar eh, las dos vacantes en el Senado, pues eh, va a utilizar eso, ese esa, ese rehén político y ese rehén de información lo va a utilizar para eh, tratar de, de hacer daño internamente en el PNP y para tratar de preservar su libertad personal me parece, me parece sí, a mí es lo más lógico. Y,
5: y si le añades el cóctel de del Maldonado el joven, exacto eh, tienes a Abel Nazario, pues son dos fuentes que están diciendo yo tengo información que puede dirían en la calle tumbar la cabeza a alguien exacto, yo creo que aquí
2: en ambos casos yo creo que hay un hay un juego de chantajes políticos en, en acción que no me extrañaría que, que, que veamos el efecto en los próximos días. Por eso yo, yo insisto que esos primeros días del mes de diciembre van a ser cruciales en términos de lo que va a ocurrir en el PNP, finalmente en el juego de las candidaturas, eh, particularmente eh, la posibilidad de regreso de Rosselló, eh, la decisión de Wanda Vázquez. ¿Y qué pueda pasar en el liderato del Senado? Porque recordemos que además de eso, eh, todavía el Joker no ha jugado sus cartas.
5: Sí, y y, y ahí sí la que,
2: va a jugar. Y sí la va a jugar sí, y, señor. y no sabemos hasta dónde llegue la sangre, ¿no?
5: Que debemos también incluir en esta ecuación de análisis. Y es que, si bien es cierto, Ignacio tiene una posición sobre el doctor Rosselló, yo no creo que esa es la posición sobre el doctor Rosselló de toda la gente del Partido No Progresista. Porque yo conozco personas que siguen diciendo que él no debió abandonar la gobernación Cristo. y que debió quedarse ahí. Entonces, Abel Nazario dice que una de sus cosas más importantes es la relación que tuvo con el doctor Rosselló. O sea, que una cosa y la otra pueden ir de la mano. Y no nos olvidemos... Posible, sí. No nos olvidemos que que no hay nada que esté escrito en piedra en, para esta elección. Y recordando que el verano del 20 de diciembre está vivo. El verano falta un montón, falta un año para las elecciones. Nosotros,
4: como vivimos cada día las elecciones, pensamos que eso es mañana por la mañana, no falta un año. Sí. Un,
5: y, digo, esa, y esa distracción nos lleva a abandonar los temas realmente cruciales para Puerto Rico, económicos que los hemos tocado así pero pero no en la profundidad que esos temas eh, requieren y nos olvidamos también de lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump y, y en qué momento está el presidente dentro de su presidencia y lo que está haciendo la cámara y ahora que la discusión no es solamente si se han o no de erradicar los artículos de residenciamiento sino cuán extensos han de ser si va a limitarse solamente al tema de Ucrania o si también empieza con el tema de los rusos. Y entonces la cadena de personas que están ahora por declarar porque se ha determinado los tribunales que no pueden rehusarse a comparecer. Es? Pues muy interesante. Y todo de Mueller vuelve otra vez a coger fuerza. El presidente sigue en negación. De hecho hasta habló feo o malo en una de las de las actividades que tuvo, eh, que demuestra que está desesperado. O sea que el, el, eh, usar la, los vocablos que él utilizó sí, sí. Eh, fue algo mal. en primer lugar de mal gusto y en segundo lugar demuestran que su carapacho ya va sintiendo que se está guayando un poco porque es demasiado fuego de distintos, de distintos lados y personas muy cercanas a él cuando lo defienden lo hunden o sea que eh, si viemos a ver el rudolf Guliani que era su Ay, abogado wow. que unos días lo es otros días no lo es los socios de, de Guliani que tenían una empresa que se llama Fraud ese es el Imagínate. nombre de la empresa eh, <ríe> bueno sí incorporado y todo eh, son cosas que están ya caminando, caminando, caminando en dirección de afectar el, el desempeño del presidente de los Estados Unidos en su cargo porque está dedicándole el tiempo a defenderse y a la reelección entonces la nación está fuerte pero no tan fuerte como para estar desatendida. El Senado está en enajenación también en Estados Unidos porque hay unos robots que dejaron de pensar. Pero todo eso está pasando mientras Puerto Rico necesita tener un, una interacción eficaz con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso se nos pasa también. ¿Quién es el interlocutor real con ese gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién tiene o puede tener la credibilidad que es necesaria para plantear en beneficio de Puerto Rico las alternativas al 4%? Yo no.
4: En este momento yo, yo no, no te pues puedo decir a nadie. Eso nadie. hay que atenderlo porque eso, y eso, es importantísimo. eso es el día
5: primero del año que viene. Eso es importantísimo. Y la fase más importante de la economía de Puerto Rico se vería afectada negativamente y en forma severa. Si Puerto Rico, junto con los Estados Unidos, no buscan una solución. Hay soluciones. Y, y se han estado discutiendo desde hace tiempo que sabemos que los tiros vienen. Pero no ha pasado nada. El gobierno no se ha movido en ninguna dirección.
4: Eh, hay, hay como cierto miedo a tomar acción. Que es shock, ¿sabes? La cosa es tan severa que uno no quiere admitirlo. Para que veamos esto del 4% que la gente pues no, no relaciona. Eso con Puerto Rico, un prestigioso economista me dijo que si eso pasara, si se elimina el 4%, Puerto Rico tendría que inmediato despedir 20.000 a 25.000 empleados públicos, de un día para otro. Usted sabe la hecatombe económica que eso traía en Puerto Rico. Esa gente pagan hipotecas, compran carros, van al cine, eh, comen en restaurantes, lle llevan los nenes a la escuela... Todo eso cambia de un día pa, en 24 horas, mil a mil empleados públicos. Una hecatombe
5: económica. Pero es, es peor que eso, Ignacio. Tú que viviste en el mundo de, de las multinacionales, esas multinacionales están en Puerto Rico en forma marginal, hoy día. Sí, claro. Están aquí porque la operación... Eh, es tan buena como en cualquier otro sitio y las que reciben de otros sitios un acercamiento si no tienen alivio en Puerto Rico casi siempre del, del tema energético que es muy caro pues, pues se van o no traen nuevas líneas de producción a Puerto Rico que es otra Exacto. manera de irse, de poco, irse a poco. poco a poco bueno pues entonces ahora esas compañías ese 4% que están pagando pues realmente no lo pagan porque el gobierno de los Estados Unidos lo absorbe. Pero eso no va a seguir mucho tiempo. El, el tesorero de Estados Unidos dijo, ustedes tienen que cambiar la forma en que ustedes logran extraer ese 4% de esas compañías. No ha pasado nada. Hay formas de hacerlo. Una que te puede ser familiar es tener un tollgate tax local, que desde el punto de vista de Estados Unidos puede ser considerado como un tax al ingreso, y entonces deducible en los Estados Unidos. Veo. Eso no ha pasado. Puede ser una combinación de eso con una, una manera de tributar la propiedad dedicada a ese uso industrial, que podría ser otro bolsillo. Eso no se ha hecho. Cuando vamos a ver, llega el día que pensábamos era menos pensado, pero es el día real, el día primero de enero. Wow. Se acabó. O sea que no tan solo tenemos los candidatos que tienen que correr en el mes de diciembre es que la legislatura el gobernador y los contactos que tengan tienen que llegar a un acuerdo con las compañías que están en Puerto Rico para explicarle cómo le van a, a poner la contribución cómo pueden deducirla en los Estados Unidos antes del día último del año ¿Y eso
4: en dos semanas?
5: Pues, necesita una sesión legislativa especial para considerar eso tienen que dejarse de la politiquería y ponerse a trabajar están en reelección entonces el cóctel que estamos de frente es horrible la inacción ¿Sí? por política la inacción va, puede matar a un país de, lo está matando, lo está matando. Wow. porque lo sabíamos hace tiempo y no ha pasado nada todo el mundo piensa que no va a llegar el día pues llegó ¿llegó? ¿y cuántos economistas no han dicho cuál es la solución? montones montón habla con cinco minutos con el presidente de la asociación de economistas y te da cinco o seis alternativas wow, señores tenemos que ir una pausa, la necesito
4: después de lo que me ha dicho el compañero <risa> Richard vamos a una pausa y
0: regresamos con Fuego cruzado
6: 25 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
5: Este es el plan para usted para usted
6: para usted No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti Llama al 1 -877 207 8777 Lunes a domingo 8am a 8pm
5: para
0: Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en
4: cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
0: Orlando Torres es paciente renal que está sometido a diálisis tres días en semana. Con el propósito de tener una mejor calidad de vida, Orlando necesita un trasplante de riñón lo antes posible. Necesita de un alma generosa que le pueda hacer un regalo de vida al dorarle un riñón. Si te toca tu alma y tu sangre es o, podrías darle a Orlando ese regalo de vida. Puedes comunicarte al 787-328-0399 o al correo electrónico o atm1955 gmail.com. Orlando, su familia y amigos te lo agradeceremos. Dios te bendiga.
4: regresamos. Voy Girls de Fuego Cruzado. Oye, eh, no, Ignacio, no, tú no, tienes... no me des más, más mala noticias. No, 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 este es un Que mañana un es el día del pavo de... y ustedes me están causando tensión.
2: Es un anuncio de servicio público. Eso son, esos son los peores. Mire, si usted tiene alguna cuenta por cobrar, Ajá. Eh, ¿tú tienes alguna cuenta por cobrar? No, ¿Alguien te debe? Ninguna. Mira, eh, porque Alejandro García Padilla ahora se dedica a... Eh a cobrar dinero dime, dime, dime. A una especie de, de fixer <risa> eh, el municipio de Guayanilla le otorgó al ex gobernador Alejandro García Padilla el contrato 2020-000092 con vigencia del 16 de septiembre del 2019 al 30 de junio del 2020 por 100 mil dólares eh, la defensa que se ha esbozado de este contrato es que este contrato es un contrato para que García Padilla haga gestiones de cobro a las aseguradoras por lo que le deben al municipio eh, por eh, el, el, el paso del huracán María y que si pues no se cobra nada, él no va a cobrar nada. Sí,
4: porque eso es típico.
2: Es, sí, por, es un pago a contingencia. Sí, contingencia, y eso, sí, eso es
5: Pero yo eso me es, perdí. ¿Por qué? No bueno, probó, porque no te, no si es por un pago a contingencia, lo que tú pones es el ciento y depende de lo que recobre cobre, no, no hay un flat fee. No, pues este tiene un flat fee de 100 mil dólares. Por eso te digo que me perdí. Si ah, es contingencia sí. con 100
2: mil pesos. Sí, sí, sí. La contingencia son los 100 mil pesos. <risa> sí.
5: Ay, ¿Y Dios. cuánto tengo que cobrar para llegar a los 100 mil? Es una buena pregunta, Ignacio.
2: No, eso debiera
4: ¿Tú ser. Sabes
5: de eso. Yo sigo perdido.
2: ¿Cuánto tiene Digo, que cobrar? ¿cu usamente, ¿Cuánto usamente tiene que cobrar? Uno Néstor, cobra. Para empezar, ¿cuánto
5: <risa> le deben al municipio? Exacto. Néstor, ese es mi negocio. Sí. Es <risa> el negocio no, del va, compañero. Sino. está perdido, imagínate este yo. <risa>
2: Bueno, y ahora bueno. les digo yo, denme ustedes de luz porque eh, no, no es por, Porque yo, suel, yo no soy abogado. Usualmente en los casos de Suerte cobro, tiene.
4: uno cobra entre el 20 y el 30% del dinero. Así que si él va a cobrar 100 mil, por sí. lo menos le deben 300 mil al municipio. Por lo menos, por lo menos. 100 mil. Por lo menos 300 mil. 100 mil
2: pesitos. Oye, ¿habrán más?
4: No sé, digo, es abogado y sí. bienvenido. No, y parece
2: pero... que este, ¿cómo es que le dicen a eso? Cuando tú te dedicas a cobrar este, a cobrar dinero que la gente te debe. ¿Cobrador? Tan un cobrador, cobrador. Es cobrador. Es cobrador. Muy Entonces, bien. Es un collection, Co collection lawyer. Collection lawyer. Collection lawyer. lawyer. Es
4: verdad. La, muy bien. Digo. Es una especie de
2: colectora.
4: Pero si ¿sí es verdad que se le debe... Sí, y él hace, hace el trabajo y lo cobra. Al municipio, al no municipio. tengo problema que se le pague, esa es la profesión nuestra.
2: Sí.
5: Lo único es que. Mira, me dice sí, que
2: la deuda. saber un poco más. Mira, que sí. siempre un abogado a tiempo. Puede salvar una, una vida. vida. Escriben una aquí vida. que por lo menos la deuda del municipio tiene que ser de 300 mil dólares. Sí, ahí está. Para ¿no? que cobre, sí. para que le den la a él el, parte. el 33. Sí. El 33. Ahí no tengo problema.
5: Pero déjame. ¿Cómo en, en Brooklyn? From the top. El <risa> cobro normalmente para Ay, tú Dios. cobrar esa cantidad requiere que tú eh, vayas a juicio porque. Sí, sí, es. Las es, es son un diferentes, litigio, Son diferentes. Porque las si
4: escadas. es sin, por una cartita es 10%. O sea, pero si vas a juicio, quizás, pero estamos sumando que, que aquí nos vamos hasta el eje. Son 100 mil. Quiere decir que le deben por lo menos 300
2: mil. mil.
4: Y no tengo problema. Él sí. es abogado que cobre por su trabajo.
2: ¿Si ¿Sí, tú crees que debe cobrar.
4: Sí, sí esa... no, no, absolutamente. Ah, mira,
2: esta este era la palabra que yo estaba buscando: ajustador. Ah, ah, él no, es un just, ajustador. Ajuster. Es otra él cosa, es un adjuster.
4: Es sí. <risa> Eso es otra cosa totalmente diferente.
2: Desde Cuyón, <risa> Desde allá del barrio Cuyón, De Cuamo. Oye, bueno, pero tam, qué, qué cosa.
4: ¿eh? Tan bueno. Sí. Que cada cual se gane la vida honestamente, como sea. Si con eso de no vergüenza
2: contra dinero no, no, al no, 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 ajustador. No, no, tampoco. La historia tampoco, del Partido Popular. No,
4: tampoco venga con Si sí, no, principios no, es que eso bueno.
2: De desde, desde vergüenza contra dinero al ajustador, ajustador. Porque somos tiempos diferentes. Al bufete Calvo Sotelo. Historia de. Como el, el libro aquel de William Scheider sobre el tercer rey. Auge y caída. Rise and rise fall. And
4: fall de vergüenza de
2: contra dinero al bufete Calvo Sotelo. Es que la... Pasando por Anaudi. Y ahora este las gestiones de cobro.
4: No tengo problemas que el compañero abogado se gane sí. la vida honestamente y sí. cobre y, 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 y facture. Sí. Yo, eso no, esa va a
2: ser la defensa. Ya tuviera el lloriqueo. Es que así. uno no quiere que se gane la vida. Bendito sea el Señor. No, pero es que yo,
4: yo hago eso. ¿Qué queremos?
2: Que ponga un kiosco allí en el Exacto. sesco. Que venda hot dogs. Que, que, que ponga un kiosco en el sesco a hacer declaraciones juradas. Eh, ¿Qué hay? No, no, yo sé. pero Esa <risa> pero, va a ser la defensa. ¿Verdad lo Véralo, que ¿qué queremos? No, que no vaya, que para se allá. vaya a recoger, el chavo, las luces o no. a poner un kiosco con el seco. Que no vaya para allá porque sí, el seco ya está seguro. cogido.
4: <coughs> Le pueden dar su bofeta al oro. A lo que pasó que estos días. <coughs> Señores, tenemos que ir a una pausa. Ahí está, Ajá, espérate. No, seguimos hablando. Oye, que cosa que yo no dije nada incorrecto, pero eh, ninguna mala palabra ni nada, pero Gracias estamos... a Dios
2: porque tú estás como tenso.
4: Cataño estás establece tenso
2: con el tema de, ah. del PNP.
4: Es que es que no es fácil. <risa> y eso de Rosellito. Oye, aquí me, me
2: mencionan, aquí me mencionan un abogado que estuvo también activo en la política que después se dedicó a eso con bastante éxito. ¿Quién? Bueno, no te puedo no voy no, a decir no, el nombre, no. pero lo que lo que cobraba lo metí en una cajita. Ah, sí. Una cajita. <risa> sí, una cajita. ¿Qué pero que siguió en una caja, en una caja. Llegó hasta una caja de muertos, hasta Sí, sí, llegó. Eh, una cajita. Pero uno si trabaja,
4: sí. uno cobra. Sí. Con eso yo no tengo problema. Oye, una buena noticia, porque antes de ir a la pausa. Ya debemos estar en la mano. <risa> Cataño establece una oficina de recuperación, FEMA. FEMA reconoce que el modelo de Cataño es, un excelente, es una excelente práctica que deberían emular otros municipios señores de otros municipios llámense al alcalde esta noche ¿qué está haciendo él? en un intento por agilizar el desembolso de fondos destinados para la recuperación del huracán María Cataño creó la Oficina Municipal de Recuperación y Sustentabilidad que busca que antes que finalice el 2020 el ayuntamiento haya recibido todo el dinero que FEMA para tiene en torno a ese municipio. Y es una oficina especializada en toda esa burocracia norteamericana, que es en inglés, que es repetitiva, que es bien, bien burocrática, y es una buena idea. Y FEMA dice que los otros municipios eh, deben seguir el, el, el ejemplo de Cataño, Felicitaciones al alcalde de Cataño, que no tengo el nombre aquí. Félix Delgado. El Félix ]ano. Delgado. Eh, ¿De qué partido es? PNP. Muy bien, Félix, siga para adelante. Usted, ese hombre, ya ya estoy mejorando el weekend porque usted me ha andado sí. muy duro. Sí. No, pero pero dice, dice FEMA que deben otros municipios copiarse el sistema de Cataño, establecer una oficina especializada en hacer esos contactos para esos fondos. Yo creo que es una excelente idea y felicito al alcalde, el señor alcalde de Cataño, que de paso bastante bonita la vista de Cataño hacia el viejo San Juan en esa bahía, es preciosa.
2: Mira, yo, yo admito que yo tengo mi prejuicio positivo con, con, con el CAMO, a quien conozco hace muchos años. Eh, yo creo que ha hecho un buen trabajo allí. Ha hecho un buen trabajo en Cataño. Eh, yo creo que ha logrado darle <coughs> darle un darle una, un giro distinto, ¿no? a, a la ciudad y un poco integrarla con las actividades en San Juan y demás.
4: Sí.
2: También con su propia peculiaridad, ¿no? Sí, sí. Cataño es un pueblo pintoresco. ¿no?
4: Eh, Está bien cuidado porque yo estaba allí. Yo tengo un caso que me hace llegar a Cataño y, y la, tú ves que la ciudad está bien limpia, la está, puesto empe está la ha puesto empeño, la ha puesto empeño, muy bien, empeño. muy bien por él. Sí, ha hecho, yo creo Así que ha hecho, que ha
2: hecho un buen trabajo. Con
4: respectivamente eh, de si es Colorado, rojo o púrpura, muy bien por él. Así que, oye, y tenemos que vol volver a un tema que tocamos ayer, <risa> pero hoy tenemos un ex secretario de Justicia o si, una vez que uno, uno es secretario de Justicia se queda para siempre. La industria de cruceros. Obviamente, Royal Caribbean anunció que no regresa a Puerto Rico. Hay como un año de, de, de lapso de tiempo, porque tú no cambias las reservaciones de un lado para otro tan fácilmente. Pero la intención es que 90 de sus de sus cruceros, de sus viajes, no van a venir en, especie de un, en, en, en lapso de un año mortal para la industria turística en Puerto Rico desde el punto de vista naviera eh, como ayer estuvimos lo hablamos tú y yo compañero don héctor rachel
5: bueno esto vuelve a ser otra otro capítulo de la muerte anunciada no o que en vieja avisada muere gente porque el conocimiento de los efectos de privatizar el muelle de San Juan era conocido. ¿Por qué? Porque desde el día uno, las compañías, no tan solo de, de buques, sino las compañías que dan servicios a los pasajeros, incluyendo los que le venden comestibles, eh, se preocupan porque entonces hay una sola persona tomando decisiones, se termina la libre competencia por darle esos servicios, y las los compañías de los buques eh, cruceros de pasajeros pues que han estado normalmente dispuestos a mejorar facilidades encuentran que particularmente la persona o personas que componen la unidad privatizadora que va a trabajar en San Juan ha sido ya un escollo para la industria de los cruceros en otros países y particularmente en el Caribe, en Antigua, así que, va a ser exacto, con, ¿verdad? para muestra un botón basta. Las dijeron mire, señores, no hagan esto, el efecto va a ser que nos vamos. Pasó el tiempo y nadie le hace caso, y nadie le hace caso. Entonces, pues, sucedió lo que sucedió. Cada cual tomó la decisión que le convenía. Y entonces lo único que se hace es publicar que a partir de tal año no voy a estar allí en tal y tales meses. Y eso, para revertir eso, es, toma es un año. Muy, pero que es sí. muy difícil, porque ya hay compromisos con otros sitios, sí. otros puertos, otros muelles, Exacto. otras reservaciones. O sea, es y una otra inversión. Que no se le hizo caso, que pensamos que no era cierto lo que estaban diciendo que la decisión de este privatizador era buena, pues parece que no era tan buena porque tenía un un ya un podrías tú un track record que, que no era bueno de pista. Sí, no era bueno. Así que ¿por qué va a ser bueno en Puerto Rico si no ha funcionado en otros en puertos? Antiguo. No, no y, y si eso es en, en América. América. Pero fuera de, de, del ámbito nuestro también, estas personas tienen operaciones en otros sitios que tampoco han sido exitosas.
4: Pregunta, antes de tomar la decisión, ¿alguien consultó con
5: las navieras
4: los que todos los días van a todos los puertos del mundo y saben cuáles son buenos, cuáles son malos, qué, qué puertos son eficientes, cuáles son ineficientes? ¿O eso fue así a la cañona nosotros? Bueno, eso no lo sabemos. Y no, no habrá habido un understanding. Fíjate la palabra que te acabo de tirar. Sí, uh -huh. eso es de allá
2: de... De, de, ah, de Brooklyn. De Atlantic City, pero, ¿no? De Atlantic pero City.
5: Un understanding. <risa> eh, <risa> yo sé por dónde tú vas. Sí, eh. no Secretario de Justicia, usted no sabe tengo, yo. No tengo duda de que puede ser que esto obedezca a unas razones que no necesariamente son el bienestar de la sí. industria. Estoy de acuerdo. Allá, es,
2: allá en Roma diríamos, uno entente cordial. Correcto. Sí,
5: un, un entendido entre Correcto. amigos. Sí. Correcto.
4: Pero la industria turística naviera le conviene a, a Puerto Rico. El hecho de que yo, yo, tumbólogo, haga un megacontrato y yo me tumbe uno o dos millones de pesos, si, arruina, si arruino esa industria el 1 o 2 millones de pesos le cuesta a Puerto Rico 40 millones al año. Así que ahí hay un problema que la gobernadora no puede permitir que suceda. Para eso es que está allí. Ella no está allí para estar saliendo en la prensa todos los días, posando lo más bonita que es, etc. Ella está allí para correr el país. Y eso es un problema serio que tiene que atender ella, no más nadie, porque ahí, ahí puede haber un entendido, usted me entiende,
5: señora gobernadora, sí, sí. an arrangement. Bueno, si alguien, si alguien puede entender el entendido es ella, porque ella estuvo... Fue fiscal. Y fue secretaria y de, justicia, de justicia. O sea que ella esté en una cancha que puede puede funcionar. O sea, y lo, 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 tú está,
2: lo, lo que tú estás insinuando es que pueden haber otras motivaciones sí. que no sean el interés público. Estoy totalmente seguro porque es, que es absurdo. Pero ¿cómo que tú, tú... tiras eso así? Bueno, pero, pero es, que es absurdo chipitito. que tú hagas
4: una medida y sí. entonces causes que Iberia no venga a Puerto Rico. ¿Qué clase de, de entendido es ese? Digo, Iberia, bueno, por... hay un entendido. Sí, porque a menos que Lo yo... que
2: pasa es que el motivo no es el interés
4: público. No, no es interés público. Y no. para eso es que ella está allí, para corregir eso. Es decir, aguanta, como yo dije ayer y lo repito, esa señora que es la gobernadora de Puerto Rico, Mañana debe estar en Londres hablando con eh, Royal Caribbean. ¿Qué ustedes necesitan para quedarse en Puerto Rico y uno reach an agreement con el gobernador de Puerto Rico allí en la oficina del chairman of the board sí. de la Royal Caribbean? No es mandando un pelafotán a, a hablar con alguien en Nueva York que no tiene. No, usted gobernadora o presidente del país que sea vaya a atiende ese problema personalmente porque son 40 millones de dólares al año que se votan porque alguien dio un tumbe de uno o dos. Y sí. eso en mi vida, en mi, como yo estoy, o, oigo mucho radio, televisión china, eso es traición a la patria. ¿sabes en China lo que hacen? Los fusilan contra, no el muelle, contra el muelle. Uno lo fusilan allí cuando, mismo. Yo te,
2: cuando yo te hablaba de las bofetadas históricas. Tú no estabas pidiendo paz y ya llegaste a los no, fusilamientos porque, como en China. Porque me van a alterar. En, en dos horas ha ido de la paz a no, los no, fusilamientos. Hay casos, hay casos. Tú no puedes seguir así. No, no, Una cosa es tener.
4: Un, uno está en un restaurante y por algo. voz. Sí. Pero, pero quién
2: es? hizo ese negocio del que tú estás no hablando. No, sé. No, no, pero quién era el no. director de. No, no, pero es que tú sabes. No, yo no Es pues un dato conocido no, no, públicamente.
4: No, 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 ¿Quién por... era el
2: director de puertos en esa transacción? No Maceira? El puede hombre ser... que estaba ayer allí en Gusto Café, el, el, mira el del mal. Del puño, el del puño. Eh, sí, o, parece. O tú, parece.
4: Okay. Pero Maceira <risa> puede ser un fall guy. Sí. El que está encima de Maceira, que no se ve, que son los peligrosos, los sí. tumbólogos. Ahí donde ¿Sí? puede haber un millón de pesos envueltos. ¿Tú crees que ahí hay familia? Sí, puede haber familia. Ya tengo que preguntar familia. familia. de los familia. G l i e Con G-L-I-E. Sicilia. Sí, sí. Sicilia. El que haga eso es traición a la parte. A buena familia. Porque van a arruinar un negocio que está funcionando sí. por traer una gente que no me sorprendería que le dieron dinero al intermediario eh, para lograr ese contrato. Muy mal hecho por Puerto sí. Rico, sea el gobierno que sea, del color que sea, muy mal hecho. No hay otra opción.
5: Bueno, Ignacio, mañana es el Día de Acción de gracias Mira, mañana el gobierno federal trabaja. No, mañana no. no. Mañana. Pero el viernes sí. No,
4: bueno, sí, pero tienen lo que se llama un skeleton crew, tienen a cuatro muchachos con, sí. con dos rifles por si acaso.
2: O sea, que las actividades <risa> normales <risa> se reanudan realmente lunes, la semana el lunes, que el lunes. El lunes. El lunes. Sí. De luego en adelante hay que velar. Y es una. Sí, fíjate, pero hay que velar, que yo no te iba a preguntar ¿eh? eso. Por, yo te, ¿Por qué tú te adelantas? Velar por la seguridad sí. del Estado. Por la el... actividad, la actividad. Sí, bueno. A ver actividad.
5: Pero nos vemos, nos vemos el viernes, estaremos aquí. Bueno, pero vamos a darle gracias a Dios. Sí, por, por la vida, por la familia, por nuestro país, porque tenemos un taller de trabajo para desempeñarnos, porque existe la habilidad de comunicar y porque Dios es bueno, grande y misericordioso tenemos gracias a Él por ello Héctor qué bueno
4: que tú estás aquí conmigo porque tú me traes a la vida si no yo me voy despistando pero qué bueno que haya todos dicho los esa días, palabra tan todo,
2: todos los días hay razones para dar gracias en peor acuerdo, momento siempre hay algo alguien por quien tenemos que dar gracias eh, crea usted o no crea eh, saca un minuto para darle gracias, sino sí. a Dios, a la vida, a la energía, al, a esa fuerza más allá de usted y su egoísmo en la que usted encuentra la razón, la causa última, como decía Santo Tomás de Aquino, de todo.
4: Y la vida nos ha dado muchas cosas buenas. A todos hay nosotros. mucho por qué agradecer en, el, buenas, en el peor de
2: los momentos, siempre Así hay bueno. mucho por qué agradecer.
4: Señores, hasta el viernes a las 17 horas.